Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете шестой выпуск десятого сезона подкаста «РВПОД». С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая хорошая новость — это то, что вышли новые релизы Rails. Это 7.0.2.2, 6.1.4.6, 6.0.4.6 и 5.2.6.2. В основном это security релизы, то есть до этого, понятное дело, вышли новые релизы, например, Rails 7.0.2. В 7.0.2 были добавлены даже пару фич. Во-первых, это то, что была удалена такая штука, которая была добавлена в 7.0.0, это сервисный параметр в Direct Upload контроллере. Получается, она вызывала достаточно много проблем при миграции с Rails 6.1, и поэтому команда... Rails Core Team решила убрать эту штучку и пока подумать, как ее сделать так, чтобы она, чтобы она была обратно совместима. Но при этом еще в 7.0.2 добавили такую вещь, как версионирование схемы базы данных. Что это означает? Это теперь, получается, кроме того, что у нас помечались версии миграции, теперь еще будет помещаться сама схема. Это будет позволять теперь, что если вы будете обновлять, переходить с, новой, с одной версии рельсы на другую, то схема у вас будет не перегенериться и храниться в виде какой-то другой версии рельсы, а значит не соответствовать продакшену, а будет сохраняться, оставаться той, которая требуется, то есть будет соответствовать продакшен-версии. Что, как бы, я думаю, немаловажно, учитывая, что иногда, да, бывает, что вы генерируете схему, потом используете ее где-нибудь там DB-лот в каком-нибудь CI, и через это пропускаете какие-то баги, потому что схема, которая находится в проекте, не соответствует той, которая исторически произошла, сложилась именно в продакшене. Поэтому это, я думаю, немаловажно. В 7.0.2.2 это security патчи, в основном добавили то, что определенно оказывается middleware, которые могут быть с багами, или там веб-серверы, они могут, получается, ликать информацию между запросами. То есть один запрос может неожиданно получить информацию другого запроса частично. Поэтому это достаточно серьезная проблема, поэтому, пожалуйста, обновляйте ваши версии Rails. То есть поскольку, как вы видите, security фиксы есть и для 7, и для 6.1, и для 6.0, и даже для 5.2. Следующая статья в блоге Sonic. Sonic, для тех, кто не знает, это разработчик, который разрабатывает разные, более-менее популярные open-source проекты, такие как Hanami, DryRB, RomRB, Transpoc, Ну, когда-то были другие проекты, такие как Datamapper, Virtus. И получается, в данном случае он написал статью под названием Rails It's Ruby Dialect. То есть, что означает, что Rails и, и его Ruby диалекты. Тут он рассказывает про то, что получается сама статья, что Rails в себе содержит не чисто Ruby, а диалект Ruby. То есть то же самое, как он рассказывает в самой статье, что вот есть польский язык, но в реальности в Польше есть в разных регионах определенные диалекты этого языка. И получается, что в рельсе получается не сам по себе Руби, а его диалект существующий, который видоизменен немножко. Почему? Потому что внутри 
Active Support сделано достаточно много манки патчинга базовых классов. То есть таких как Array, Class, Date, DateTime, Hash, Integer, Object и прочих. Если внимательно их пересчитать, что Sonic сделал, то получается, что Active Support, он получается манки патчит и добавляет 853 метода, инстанс-метода для базовых вот этих core-классов, что не маленькое число. Почему ему это не нравится? Потому что, получается, это, во-первых, влияет на экосистему, потому что в конечном итоге многие разработчики тоже пишут не на самом Ruby, а, получается, на диалекта Ruby, что влияет на их, как они думают, что они вроде бы как пишут на Ruby, но в реальности потом оказывается, что нет, они пишут на рельсовом виде Ruby. Потом также есть определенные проблемы технические и в дизайне. Это то, что проблема компаса, как он говорит, компасабилити. Это получается то, что очень тяжело потом композить или как это по-русски компонировать вот эти методы, то есть когда их надо использовать, например, совместно. Также получается проблема инкапсуляции и нету четких границ при вот этом манке патчинге и нейминг конфликт. То есть получается, бывают такие проблемы, что если какая-то другая библиотека тоже решила манки патчить базовые классы со, с похожими методами, то могут начаться очень серьезные проблемы именно из этих конфликтов. А как альтернатива, как говорит Солник, Руби он прекрасен тем, что альтернатива существует. Он считает, что мы должны использовать вот это как раз Composable API. Простой пример, который он показывал, это правильно использовать абстракции и DSL. Например, он показывал, что вот RSpec прекрасный пример, где, например, перешли с синтаксиса .should equal, который, получается, если кто не помнит, до этого RSpec, чтобы этот синтаксис работал, патчил чуть ли не все объекты, которые существуют в Ruby, Rails, Core, чтобы у них был этот метод. А теперь же, получается, они перешли на expectation synthesis, то есть они пишут expect, круглые скобки, и вы там вы пишете, что какой-то объект, потом проверяете его с чем-то. Тем самым, получается, у RSpec перестал банки патчить все объекты ради своих методов, и у него даже есть такой режим, который я вам советую включать по умолчанию, это zero monkey patching когда он, получается, вообще ничего не манки патчит, даже глобальный скоп, и работает это, ну, я бы не сказал, что вы какое-то ускорение получите, но лучше это сделать, потому что в следующих версиях мажорных распека этот режим будет работать по умолчанию. Также, получается, он рассказывает про другие варианты, как это, можно, как это может работать. Например, что вот Active Support Time Helper, которые патчат время, тоже не самый лучший вариант, и могли бы использовать, типа, как это делает GameTimeCalc, который именно правильно использует композицию, чтобы, получается, делать работу со временем. Вот такая интересная статья. Я бы не сказал, что тут какой-то идет плохой наброс. В основном, Sonic прав. Действительно, что я видел особенно новичков-программистов, которые часто делают свой вход в Ruby on Rails именно через Rails, и потом в конце очень часто не могут понять, почему тот или другой метод просто в том месте, где есть просто Ruby, не функционирует, не работает, потому что у них же они так привыкли, это же Ruby, а оказывается, нет, это не совсем Ruby. 
Я даже прекрасно помню, есть такие тесты типа Ruby или Rails, где вам показывают какой-то метод и спрашивают, чей это метод, рельсы или Ruby. И очень многие, даже, по-моему, мац, я помню, не смогли ответить на все вопросы правильно. То есть, получается, даже многие, не то что новички, но даже те рубисты, которые работают много лет, могут до конца не знать, какие же методы все-таки есть у Ruby, а какие есть у Reus. Ну, такой у нас вот есть слон в посудной лавке, который влияет не только, получается, на все штуки, которые вокруг него построены, но и даже на сам язык, то есть создавая свой диалект. А я перейду к следующей статье. В блоге Butterails Butter Butter получается рассказывать про то, как создать свой кастомный ESBuild для Rails. То есть для тех, кто не знает, кроме веб-пакера для Rails на текущий момент есть также другие фронт-энд-сборщики, типа Import Mappy, JS Building Rails. И получается тот же JS Building Rails, он позволяет использовать такие штуки, как веб-пак, можно настроить, например, roll-up, можно настроить white, white, кстати, не надо тогда JS Building, есть просто white Rails. А можно, например, там же настроить ES Build. Для тех, кто, например, неожиданно начал слушать подкаст только сейчас и не знает, что такое ES Build, это еще одна тула для сбора JavaScript, типа веб-пак или roll-up, но получается основной Плюс в том, что она написана на Go, и за счет этого у нее очень большая скорость. Минусы, понятное дело, тоже есть. То есть, например, какой-нибудь бабель к ней подцепить уже тяжелее, потому что то, что у нее есть из коробки, так и будет работать. Но она поддерживает как раз вот эти импорт-мапы тоже. И получается, за счет этого она только собирает один файл, а не все, что есть. Понятное дело, что ESBuild подойдет не всем, тем более его продакшн режим работает, я бы не сказал, что самый лучший. То есть и тот же White, например, он э, собирает, то есть использует ESBuild для девелопмента, а для продакшн использует Rollup. То же самое предлагает Snowpack. То есть он использует ESBuild для девелопмента, а для продакшн говорит, ну, лучше юзать вот эти плагины. То есть мы можем активировать ESBuild для продакшн сборки, но типа это экспериментальная штука, как они предупреждают. И получается, вот в этой статье рассказывается о том, как э, настроить и использовать у себя именно вот ESBuild. То есть, если вы хотите, чтобы у вас в проекте был ESBuild, чтобы вы через него могли собирать ваш фронт, ну, например, вы там используете тот же Hotwire подход, а значит, э, JavaScript-код у вас, даже если есть, то это небольшие участки, которым не нужно э, огромная вот эта экосистема сборки с всякими модулями, правилами, плагинами. Вам просто надо собрать там JavaScript, например, в один бандл. Прекрасно с этим справится ESBuild, и вот, получается, в этой статье про это рассказывается. То есть, как настроить конфиг, как, получается, стартовать сервер, что требуется делать. Ну, то есть, статья достаточно небольшая, поэтому, ну, если вы хотели попробовать на сетапить, то может в этом помочь. Понятное дело, что для проектов, которые уже сейчас работают с веб-паком, я предлагаю вообще не дергаться, использовать как есть. То есть максимум может быть там переходить с веб-пакера на вот этот новый форк его, скажем так. То есть не форк, а вот переданный другой пакет. Либо же использовать JS Building, но тогда 
при использовании JS-билдинга вы потеряете две штуки. Это получается код сплитинг, что может быть немаловажно. И вторая штука уже больше для удобства разработчиков это hot reload. Вы его тоже потеряете, если будете использовать JS-билдинг. Поэтому тут уже решать вам. Следующая статья в блоге Имама, которая рассказывает о том, как кастомизировать прай-терминал в вашей RLS-консоли. То есть, если вы вдруг не в курсе, есть такая штука, как прай. Прай — это ARB на стероидах, то есть, который позволяет более удобный, там есть разные штуки, такие как Source Code Browsing, Degumination Browsing, всякие help-системы встроенные, Синтекс Хайлайтер и вот эти навигации есть другие удобные. Поэтому особенно он удобен также, если вы используете его совместно с дебаггером. И получается по умолчанию Pry, он вот в начале, если, знаете, похоже какой-нибудь как ZSH терминал и так далее, высвечивает какую-то информацию. Например, в, где вы находитесь. Или вот по умолчанию, например, вы можете активировать Pry Prompt Rails, и он будет говорить о том, какой у вас проект, какой Rails Environment, то есть, например, что вы в Development режиме находитесь, чтобы видеть вот эту информацию прямо вот в начале терминала. И в данной статье как раз рассказывается, как, например, добавить что-то свое кастомное. То есть очень напоминает, когда кастомизирует свой какой-нибудь терминал именно на баше или BZSH, или Fish, вот что-то подобное. Когда вы хотите видеть, например, бренч гита, вы хотите видеть, если там модифицированные файлы, вы хотите видеть, не знаю, статус-код выхода какой-то программы, которую вы запускали, то есть он был успешный или нет. То есть вот эту всю информацию можно кастомизировать в этих терминалах, и оказывается, в прае можно сделать то же самое. То есть вы можете вывести какую-то дополнительную информацию, которая вам нужна. И получается, вот тут показывается, сколько кода требуется написать, чтобы это сделать. И, как видно, это не так уж и сложно. Поэтому, если вам что-то подобное нужно, то есть тут автор показывает, как он использует multi-tenant приложение, и, получается, в самой консоли также пишет tenant, чтобы, получается, когда он переключается, он видел, что он переключен на другой tenant, и в нем уже работает. Я думаю, это, кстати, может быть действительно удобно в таких типах приложениях. Поэтому, если у вас есть какие-то свои идеи, там, типа, показывать я не знаю, какую-то еще дополнительную информацию именно в, из Rails-среды, что-то то, что вам требуется, то можно взять эту заметку за основу и написать что-то свое, кастомное для прая. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это статья в блоге «Злых марсиан» от Андрея Ситника, который автор пост-CSS и автопрефиксера. И он, получается, обновил свою статью по фавайконам. Фав в данном случае он рассказывает о том, сколько и какие основные файлы вам надо создать, чтобы, получается, покрыть, я думаю, 90% требований по тому, чтобы ваш сайт правильно отображал и выводил фавайкон. Я, кстати, самое интересное, еще с прошлой статьи использовал его подход, то есть у него тут надо добавить фавайкон айка, потом svg-шную иконку, надо apple.icon добавить и веб-манифест, 
в котором должно быть еще минимум две иконки для Android-устройств. И получается, тем самым вы покрываете большое количество всех мобильных и десктоп-устройств, то есть, как я сказал, почти 90%. Потому что часто бывает, что некоторые люди генерят все, что там предлагается, это, ну, например, там 6 Android-иконок, огромное количество Apple-иконок, потом еще какие-то фавайконы, MS-иконы, все это получается особо не нужно. То есть теперь достаточно сгенерить вот этот набор иконок, и оно все будет работать прекрасно. Что мне нравится в его статье еще, что SVG-иконка, которая, получается, поддерживается 72% браузеров, в нее можно даже встроить поддержку, именно, получается, темной светлой темы. То есть сама иконка в вашем браузере может менять свое поведение в зависимости от того, какая тема включена у пользователя на компьютере. Для этого используется Media Preferred Color схема в CSS, и получается, за этого можно, например, зафилить какой-то пас в SVG в другой цвет. И тем самым, получается, действительно, иконка может ну, меняться под нужный вот как раз цвет темы, что, я думаю, немаловажно. Я этот, кстати, подход еще не использовал, но это реально вот прикольная штука. Следующее вот по поводу манифеста, то есть манифеста он используется в PVA, в прогрессивных бапах, и тут получается он как бы не создает сам прогрессивный баб, он просто предлагает использовать этот манифест, в который вложить две иконки. Но хочу от себя только добавить, если вы все-таки разрабатываете прогрессивный баб, а это значит, что вам надо будет в манифест добавить чуть больше информации то получается все эти иконки хороши, то, что он добавил, но я бы еще добавил еще одну иконку. Есть такая штука, как Maskable, то есть когда вы разрабатываете Progressive Web App, он в основном должен работать как приложение. И, например, на таких девайсах, как Android, это приложение можно установить. То есть вы просто в вебе говорите, я хочу заинсталить это приложение, и оно создает иконку у вас на десктопе, где вы нажимаете, а это обыкновенное веб-вью, в котором грузится ваше приложение. Так вот, что такое Maskable Icon? Это получается, вы должны создать некую там, квадратную, понятное дело, иконочку, которая получается разные типы, например, Android-устройств под свою тему могут подрезать. То есть, например, если там используется какой-нибудь Android старой версии, это будет квадратная иконка. Если это Android современные, то там все иконки круглые. Но вы же не будете под каждую версию Android вложить свою иконку. Маскобовая иконка, получается, это означает, что вы вгружаете вот определенную как бы, general иконку, которую можно подрезать под, например, круг, по какой-то типа, around, типа круг, квадрат с округленными углами, под какую-нибудь типа капельку, то есть есть даже такие варианты Android тем, когда там типа капелька. Есть цилиндром, есть типа в виде цветочка, иконки на удивление такое тоже. Есть Pebble, есть Vessel, есть Hexagon. И получается, надо вот создать иконку, то есть вокруг нее определенную зону, в которой ее может обрезать вот это приложение под свою тему, и иконка будет оставаться рабочей. Вот. Для этого у них даже есть такое отдельное приложение, Google выпустили, называется 
там, возможно, не Google, но выпустил в автор, называется Maskable App. Вы туда просто вгружаете вашу иконку и смотрите, насколько она подходит. Имеется в виду, что при обрезании она все еще будет функционировать нормально. Вы туда вгружаете, подбираете бэкграунд цвет и потом можете оттуда ее выгрузить. И вот получается, в этом манифесте эту иконку надо отдельно э, помечать. У нее даже есть отдельный э, ключ, называется типа Purpose. То есть, э, и там надо писать как раз Maskable. Э, что получается, вот эта иконка, она Maskable, чтобы получить такие системы, как, как я сказал, Android при установке PVA, использовали именно ее и обрезали, как им требуется. Тут про это не рассказано, поэтому это я вам рассказываю. Если будете разрабатывать PVA, то все, что написал Андрей, верно, правильно, только, возможно, вам надо будет... Кстати, PVA можно и без маска бог сделать, но, например, Lighthouse говорит, пожалуйста, все-таки сделай. Потому что на каких-то, наверное, кастомных, как я сказал, темах твоя иконка будет смотреться очень ужасно. Перейдем к следующей статье. В данном случае Алекс, э, Алекс Рикабах, надеюсь, правильно прочитал, э, решил рассказать о том, как работает Angular Compiler. То есть есть такая штука, как NGC, э, которая именно идет из поставки с Angular. И NGC, NGC, ну то есть он сам по себе как-то существует, и возникает вопрос, как он вообще функционирует. То есть потому что это не просто обыкновенный TSC, то есть TypeScript Compiler, а нечто что-то другое. То есть, получается, он его как бы экстендит. И в данном случае Алекс решил расписать, как это работает, как генерируется Angular код благодаря этой штуке и что она там делает под капотом. Статья ну, такая средняя, но все-таки тут достаточно плотно объясняется, что там внутри находится, как работает compilation flow NGC, то есть как он, например, создает instance TypeScript компайлера, как, получается, он добавляет туда нужную функциональность Angular, как, получается, он сканирует каждый файл в проекте для того, чтобы декорировать классы, как он, получается, строит директивы, pipe, ng-модули, также, получается, как он создает connection между декорируемыми классами, типа, какие директивы где использовать. Дальше использует TypeScript для type-чекинга, и, получается, потом это все компилирует. И вот про все вот эти флоуи, метаданные и все остальное тут как раз рассказано в этой статье. Поэтому, если вам интересно, потому что, я понимаю, вы можете даже не разрабатывать на, это, на Angular, но, например, интересно все-таки узнать, как эта вся штука функционирует, то можете как раз почитать в этой статье. Следующая статья в блоге CSS Tricks, где Мэтс Сторман рассказал о том, как заменить JavaScript-диалоги, то есть от разных плагинов, которые вы можете там использовать, на новый HTML-диалог-элементы. То есть, получается, сейчас в спеку начинают добавлять такие штуки, как вот модальные окна, которые вы можете использовать без какого-либо дополнительного описания javascript -а. То есть это что-то похожее, как можно было использовать алерты, конфермы, промпты. То есть теперь уже есть вот такие типа модалки. То есть они 100% модальные. При этом они модальные на 
полностью, например, на том же стеке, то есть даже если у вас есть какой-то div с индексом 9.9.9.9, то есть максимальным, все равно эта модалка его перекроет. У них также есть поддержка accessibility, то есть они accessible с клавиатуры, они reader-friendly, они захватывают фокус, то есть они вот как реальная модалка, от них нельзя просто так уйти, если вам требуется. Они поддерживают user preferences, и также получается Pauset Code Execution. То есть они могут типа, ждать user input, если этого требуется. И получается, вот в этой статье он решил рассказать про а, такую штуку, как, а, как это вообще функционирует, что это из себя представляет, а, как именно создать вот этот диалог и как с ним работать. То есть как создать вот этот диалог элемент, create элемент и а, как, например, туда добавить какую-нибудь штуку типа форму, как с ней взаимодействовать, как там делать cancel, ну, чтобы закрыть диалог, как его сабмитить, это все рассказано в данной заметке. Поэтому, если вам интересно, я думаю, такие штуки, я не уверен по поводу кастомизации всего этого, хотя это реальный диалог, просто такой контейнер, в который вы это всовываете, в который уже вы внутри, например, ту же форму можете стилить, как вам нравится. Поэтому, если когда-то приходилось использовать какой-нибудь div с абсолютом, при этом там, ну, например, поверх всего тела документа вешая какую-нибудь типа блямду полупрозрачную, ну, то есть еще один div, то теперь, получается, можно попробовать сделать это с помощью данного подхода. Надо будет кстати-нибудь попробовать, наверное, под сайте поиск так заимплементить. Потому что у меня есть поиск, и там как раз используется стандартный подход через штуки, которые просто поверх всего, и, возможно, вот с диалогом это можно будет сделать красивее. Поэтому, если у вас есть какие-то подобные идеи, задачи, то пробуйте. Единственное, что не все браузеры сейчас это поддерживают, поэтому это придется полифилить. Тут, кстати, про это тоже есть и расписан сам полифил. Следующая статья я думаю, простая, но может быть все-таки полезная для некоторых разработчиков, которые работают с JavaScript. Это про то, как работают такие штуки, как named импорты и что такое dead code elimination. То есть, как, получается, удаляется мертвый код из вашего проекта. В основном тут рассказано вообще, как это происходит, когда вы создаете какие-то штуки, которые экспортят, и потом другие импортят это. И вот прекрасный пример, как он рассказывает, что если вы Можете использовать какие-то определенные библиотеки, которые правильно написаны. И, например, тот же Webpack, он умеет удалять код, который не используется. Но не все библиотеки равны. То есть, например, в его пример он берет обыкновенный LowDash, начинает его использовать, и в какой-то момент видит, что там очень много мусора генерится благодаря этому. То есть LowDash достаточно много оставляет после себя. Он предлагает переключиться на такой пакет, как Lodash.es, то есть который поддерживает TecmaScript, который за счет чего он убирает именно ненужный вот эти дополнительный код, который за собой потянул вызов одного какого-то там метода. И на этом вся, как бы вся заметка, он просто поясняет, что есть такие проблемы, что если вы, получается, проанализируете ваш бандл и проверите, то можете обнаружить, что там находится какой-то лишний пакет или лишние какие-то вещи, которые неплохо было бы избавиться от них. 
То есть Лоудэш это хороший пример. Кстати, для Лоудэша еще можно, например, в пак добавлять определенные плагины, которые еще помогают убирать какой-то вот код. Но вообще, например, определенные библиотеки с этим никак не поможет. Например, момент, момент.js его лучше вообще не использовать, если есть такая возможность, потому что у него вообще dead code elimination невозможен. То есть надо переходить, использовать какой-нибудь day.js или date.fns или еще какую-то библиотеку сработать со временем, либо использовать даже встроенный функционал браузера, если есть такая возможность. Потому что вот момент, да, это один из тех библиотек, которая, она просто шла большим бандлом, и ее никакой сборщик не мог разбить никак, потому что там просто было все завязано одно на другое. Вернемся к новостям из мира Руби. Первая ссылочка — это заметка на GitHub-репозитории, где в данном случае автор под именем Адам Допилд решил, получается, рассказать о какое сейчас состояние Ruby-форматоров вообще, то есть сколько у нас их есть и как они работают. То есть он, получается, собрал 4 из них. Это Претер для Ruby, Rubocop, Ruby FMT и Rufo. И, получается, сравнил, во-первых, скорости, ну, то есть вообще популярность, потом сравнил, как они работают, сделал даже выборку разницы одного и другого, то есть какие изменения каждый из них делает, то есть взял один и тот же кусок кода и просмотрел, как форматор один влияет на другой. И проверил, получается, бенчмаркинг провел разных вот этих форматоров. По его рекомендациям, в первую очередь, понятное дело, выиграет Рубокоп. Единственное, что его не удовлетворяет, это скорость. Он говорит, достаточно тяжело заинтегрировать его в S-код, он достаточно медленный, он пытался добавить такую штуку, как Robocop Demon, но он говорит, что это открывает еще одну Pandora Box со сложностью, поэтому он говорит, штука прекрасная, но тяжело ее вот в свой workflow им в команду заинтегрить. Следующее он рассматривал это Притер, он считает, что он еще пока under development, но все-таки ему нравится, куда он двигается, ему также нравится, что там есть возможность отключать какие-то Robocop-плагины, если конфликтуют они с форматором. И также RubyFMT, он считает, что все еще не такой взрослый, ну, достиг же достиг такой штуки, как Robocop или Pretter, то есть все еще развивается. А последний вот Rufo, если вы про него мало слышали, то да, он, к сожалению, я так понял, его лучше не использовать, потому что у него активность достаточно низкая. Я бы сказал, нулевая. Вот. Вот, так, вот такие библиотеки. Я согласен, что претер для Ruby полезная штука. Если вы еще не... Если вы используете претер для JavaScript, то попробуйте для Ruby, это вроде более-менее неплохо работает. Robocop это must-have, особенно в командах. То есть ставите, используете ранки не только локальные, но и на CI. Чтобы, например, не ранить все файлы на постоянке, лучше использовать какие-нибудь гид-хук-системы. От тех же злых марсиан есть тот же left-hook, который будет ранить Rubocop, только на измененные, например, Ruby-файлы. Вот. И там, кстати, можно ранить не только на Ruby-файлы, но те же линтеры на что-то другое. Там style-lint, yes-lint и прочее. Поэтому 
у нас решается скоростью вот так. То есть мы, получается, линтаем при комите те файлы, которые только изменялись. Ну, и CI никуда не девается, он линтает все. Но CI не жалко. Вот такая интересная штука, поэтому Robocop, Pretter, я думаю, это ваши лучшие друзья. Ruby FMT, я думаю, стоит глянуть, но, я, конечно, я думаю, пока что он не достиг той популярности, которая есть у Robocop. Следующая статья рассказывает о том, как есть такая полезная библиотека, как Papercraft. Это Composable Templating для Ruby. Основная идея заключается в том, что вы через Ruby DSL можете описать HTML template. То есть, чтобы написать какие-то теги, вы просто их пишете через Ruby методы. То есть, пишите HTML5. Потом открываете блок и там пишите какой-нибудь head. Потом опять открываете блок и пишите title и передаете туда строку. И тем самым, получается, система благодаря этому будет формировать HTML. Понятное дело, что это не первый такой проект, который этим занимается. Есть всякие Arbre, есть Erector, есть Fortitude, есть Merkably, есть JBuilder, куда же без него. И получается вот еще один, где автор рассказывает, в чем его основные плюсы, как он работает, как они, получается, передаются параметры вообще в темплейты, и как это все функционирует. Поэтому, если вам нужен какой-нибудь типа DSL для создания HTML, то есть одно из использований, где это видео прекрасно работает, это, например, админка. Когда вам надо создавать админку интерфейс, вот ActiveAdmin это одна из тех штук, которые это используют. Вот следующая ссылочка сразу за ним идет. Это Arbre. Это HTML View на Ruby, который был как раз Extractions ActiveAdmin, то есть который позволяет тоже вот этим DSL описывать какой-то кусок HTML. То есть, почти HTML, Head, Title, вот очень похоже на Papercraft. И получается, вот действительно ActiveAdmin, он более удобный, если надо делать простой вот крат, интерфейс для менеджмента чего-то, и ты не хочешь тратить N количество времени, там, создавать и теги, потом заворачивай, все что-то сделать, то есть, вот, вот этот DSL там работает прекрасно. Поэтому Если вы не пробовали, то посмотрите на Papercraft или посмотрите на Arbre, который как раз вот был за Extraction с ActiveAdmin, чтобы вот, я не знаю, эту штуку использовать где-то вот. Админка — это один из вариантов. Возможно, у вас есть вариант, где вы можете вашим пользователям давать, там, описывать интерфейс вот такими DSL-тегами и потом их конвертировать в HTML. Не уверен, что это такое вообще требуется, но вдруг. Ну и напоследок Ruby новость, это в Drifting Ruby вышло, получается, видео про Hotwire Models, о том, как, получается, добавить модалки через Hotwire, как туда подцепить стимулус и как это все сделать так, чтобы с турбо-стримами и со всем остальным у вас работали модальные окна, то есть, например, там, бустраповские модальные окна. Поэтому... Если у вас есть Bootstrap, если у вас есть Turbo, и вы как раз хотели, чтобы модальные окна у вас работали с турбофреймами и со всем остальным, то, возможно, вот хорошее видео, которое с этим вам может помочь. 
Перейдем к новостям из мира веба. И первая ссылочка — это релиз новой версии, мажорной версии ZX 5.0. Про ZX мы уже обсуждали в прошлом под кафе который вышел, это 28 выпуск, но, повторюсь, здесь это одна из тех штук, которая достигла достаточно неплохой популярности за прошлый год. Это библиотека от Гугла, то есть она находится в репозитории Гугла, и получается, это такой себе язык, даже, скажем так, DSL написание скриптов на JavaScript. То есть, получается, вы, используя ноду, можете написать типа аналоги баш-скриптов, но используя JavaScript. Что же тут такого может быть крутого? То есть, тут есть поддержка этих же штук, как AsyncAvate и всего остального. И есть дополнительные хелперы. То есть, например, доллар команда, которая будет выполнять что-то в терминале. Есть готовые функции типа CD, Fetch, Question, Sleep. No throw и так далее, которые позволяют делать композицию какую-то там для автоматизации. То есть, я так понял, это разработали для себя SRE в Гугле. Для тех, кто не в курсе, есть такая отдельная штука, как SRE Engineer или Site Reliability Engineer. В Гугле они как раз придумали такую терминологию в 2003 году по поводу этого даже книжку бесплатно выпустили. И получается, вот, я так понял, определенные сырье используют вот эти скрипты, которые пишут таким образом. В пятой версии, что они сделали? Они добавили поддержку это YAML, то есть теперь там YAML парсится. Также получается дропнули билды на CommonJS и получается TS. То есть TS теперь Поддержка TS есть. TypeScript все еще поддерживается, но через TestNode. Вот как-то так. И обновили Dependency. То есть, я так понял, произошло мажорное обновление NodeFetch, Globby и Chalka, которые используются как зависимости. Поэтому вот вышла новая версия. Если вы, вам как раз что-то подобное нужно, вы используете, то вот вам написание баш-скриптов, но на JavaScript. Возможно, даже удобно. И, к сожалению, пока не пробовал. Следующая штука будет больше удобна, нужна тем, кому требуется визуализация ваших данных, то есть какие-то чарты, графики или что-то подобное. На текущий момент библиотек присуществует просто уйма. И вот еще одна, то есть Apache E-Charts или E-Charts. Это, получается, open-source библиотека, то есть... Я рассматриваю в первую очередь такие библиотеки, потому что они бесплатные, то есть за них платить не нужно. И, как мне показалось, достаточно очень неплохо кастомизируемые. И выглядит не страшно. Потому что бывают такие чарты, что они там выглядят просто ужасно. И вот вышла версия 5.3. И если вы зайдете на сайт, там есть даже прекрасное видео, которое показывает, на что способны эти чарты. Поэтому... Тяжело будет не рассказать, учитывая, насколько прикольно он там выглядит и показывает разные варианты. Расскажу про то, что поддерживается огромное количество вариантов чартов, то есть кроме стандартных типа PyChart, BarChart, LineChart, есть также такие как Sunburst, SunCake, Funnel, куда же без него, без Funnel. И вот подобные, если нужны чарты, то они делаются тут ну, достаточно просто. 
Что мне также нравится, что все опции это обыкновенный JSON-объект. То есть в этом всякие информации, типа какие серии данных выводить, какие тоутипы, нужны ли тоутипы, да или нет, true-false, это все именно просто вот огромный, ну не огромный, но там JSON, которым вы, получается, все это кастомизируете. То есть не надо какие-то непонятные дополнительные функции вызывать, еще что-то, вы просто создаете опции, пробрасываете их в один объект и получаете вот такой чарт, который вам требуется. Поэтому смотрите, пробуйте. Это получается, как это назвать, Vanilla.js, то есть можно подцепить к любому фреймворку, который вы используете, React, Vue.js, Angular или там Svelte, без проблем. Следующая ссылочка ведет нас на майкрософтовский репозиторий под названием Griffel, то есть Грифель. Это еще одна библиотека CSS and JS с поддержкой Ahead of Time компиляции, то есть AOT, AOT компиляции. Пишется очень похоже, как пишутся CSS, например, в React Native через объекты, то есть вы, получается, создаете там, например, Blue Bold Color weight и все это пишется как key value, key value, при этом поскольку дэши заменены на camel case, то есть получается font weight пишется без дефиса, а через font и w с большой буквы идет. Я, честно говоря, не поклонник именно так писать CSS, но в каких-то системах действительно подходит. Вот. И тут есть определенные методы, которые позволяют именно создавать статические стили, позволяют создавать мерджить какие-то классы и также есть поддержка, понятное дело, псевдоклассов, этрулов, всего остального, все это опять же через те же самые объекты и даже кейфреймы. Вот. Библиотека, я бы не сказал, что выглядит такой обширный и в основном тут упор идет, как мне кажется, на React, потому что вот рассказываются все примеры на React и я не вижу другой поддержки, поэтому похоже, что это только React. Вот. И что тут еще, наверное, прикольного, это то, что получается у них есть Type Safety для вот этого всего, то есть они используют CSS Type, чтобы, получается, проверять, как бы, что ваши стили вы пишете правильно. Также, получается, еще используется подход вот этого Atomic CSS для того, чтобы реюзать стили чтобы у вас не было specificity issues, то есть которые существуют в CSS. Ну, что мне можно добавить по этой штуке? Я пока ее не использовал, не знаю, насколько она хороша или плохо. Честно говоря, тяжело мне будет придумать, где ее использовать, потому что я не поклонник действительно создавать CSS объектами. Я все-таки больше люблю CSS как CSS. То есть, окей, там его засунуть в какие-то CSS-модули, линарию, астротерф, но писать его, конвертировать в объекты, ну, это тяжело, это тяжело переносить. Светпати все равно будут какими-то отдельными библиотеками с нормальным CSS. Потом, понятное дело, какие-то вещи типа пост-CSS поверх этого могут не работать, поэтому я не очень поддерживаю такой подход, хотя вот, например, в React Native по-другому, наверное, не получится, потому что там как бы и CSS как такового нет. Это все-таки не CSS. А, вот. Но кому-то такое нравится, потому что есть всякие стаут-компоненты и другие там эмоджи, и там этот подход функционирует. 
Поэтому, если вам что-то вот подобное хотелось себе использовать, но, например, старт-компоненты вам не нравились, посмотрите, может, Microsoft Open Source вам подойдет больше. Следующая библиотека под названием ToolJet. Это получается low-code framework. То есть получается не no-code, конечно, но low-code framework для того, чтобы построить бизнес-приложение. Основная идея в том, что вы, получается, есть там некий Visual Application Builder, через который вы можете сказать, что вот у меня есть такие-то дата-сорсы, типа там BigQuery, Airtable, какие-нибудь Postgres, MongoDB, и получается, что вам надо на основе данных из этого источника создать какую-нибудь там, не знаю, табличку, возможно, список этих айтемов и еще что-то. То есть, получается, вы типа описываете, ну, накликиваете, типа, как, знаете, в Delphi или что-то подобном компоненты, раскидываете их на страничке и видите результат. Наверное, эта штука может быть полезно для каких-то, особенно там, бизнес-тулов или внутренних тулов, когда вам у вас реально есть какие-то данные, и вам их часто надо просто увидеть, и вы не будете подключаться через Common Line PostgreSQL, особенно если они находятся еще в разных источниках, то есть не только PostgreSQL, но там еще надо куда-то подключиться, в SQL Server, в Redshift, и как бы их как-то связать и увидеть, например, там на граф, где-то на графике, или просто там какую-то табличку сделать. Понятное дело, что есть всякие BI-тулы, которые для этого использоваться могут. Есть дата-аналитик-тулы типа Tableau, но не платные. А это получается бесплатная штука, которую вы сами можете накликать, то есть подключить всякие типа Elasticsearch, подключить OAuth 2 авторизации, подключить внешние сервисы типа Slack, Google Sheets, Artable, и получается увидеть эту информацию в виде там дашборда, формы, еще чего-то. Вот как-то так. Насколько просто оно делается, надо реально проверять, смотреть. Но тут можно даже ранить внутри кастомной JavaScript снеплеты. То есть, поэтому, я думаю, там, чуть-чуть, если очень надо, то код можно написать, не только наклацать на всем этом. Ну и напоследок, простая такая популярная все-таки тема, но простое приложение, которое это, называется оно Jazzle. Jazzle это такой себе аналог, клон Wordla. Про Wordle я уже рассказывал в прошлом выпуске. Его там популярное приложение, где у вас есть буква, слово из пяти букв, и вам получается за шесть попыток надо его угадать. И у вас там есть паттерн, как система подсказывает вам, какие буквы вы угадали, в нужном ли месте вы их угадали. И получается, вот есть такое приложение, которое получается написано на э, на реакте. Ну, да, там даже не, там TypeScript используется. Э, есть отдельно на реакте, то есть React Wordle, а это получается просто на TypeScript написано. И получается, вы можете в него поиграть, если вы хотите. Или просто порыться в сердцах. Сейчас, я думаю, особо уже делать какие-то клоны не имеет смысла. Тема, я думаю, уже все слишком... Ну, не то, что не популярна, но, я думаю, она уже прошла. Но игрушка все еще активно используется. Кому-то нравится в такую играть. Тем более есть, как я уже рассказывал, украинские и русские аналоги. 
Поэтому, если вы, кстати, хорошо знаете английский, то можете поиграть как раз или в оригинал, или попробовать вот эти штуки, как они функционируют. Как вообще вся эта штука функционирует, как бизнес-логика в подобном виде приложения пишется. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также не забываем, что я собираю новости на следующий РВБОД кафе, который будет уже 29 и он пройдет 05-03. И получается, если у вас есть какие-то интересные ссылочки, которые вы думаете нам стоит обсудить, именно Валентину, Саше и мне, то закидывайте их ссылочка именно на этот тред, куда закидывать новости, будет в шоу-ноутах. А на этом у меня все. Всем пока и до следующей недели.